0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts, heute ist es wieder soweit. Wir treffen uns zu einer neuen Episode hier auf dem Lesedusche-Sofa.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Es ist heiter und traurig zugleich.
0: Das kann ich bestätigen und wir starten wie immer mit einer Quelle, die uns heranführt ans Thema. Viel Spaß und bis gleich zum Gespräch. Früh aufgestanden, meist reiner Himmel, wenig Wolken am Horizonte. Man eilte, um sieben Uhr fortfahren zu können. Gegen neun Uhr kamen wir in Elbbogen an. Der Himmel hatte sich überzogen. Eine halbe Stunde mochte die Fahrt heißer gewesen sein. Im weißen Ross eingekehrt, wo Stadelmann alles gestern bestellt hatte. Großer Spaziergang erst am rechten Ufer der Eger durch die neuen Felsengänge. Bertha mit dem Gestein beschäftigt. Zuletzt sehr warm. Rückkehrend fanden wir Stadelmann und John, die mit dem Dessert angekommen waren. Lieber Brief von meinem Sohn. Glasbecher mit den drei Namen und dem Datum. Die Marienbader-Geschichten rekapituliert und andere. Aufs Rathaus, den Meteorstein zu sehen. In die Porzellanfabrik. Erhielt Zwillingskristalle. Nach sechs Uhr abgefahren, bei kühler Luft besonders gegen Nordost und am Horizont bedecktem Himmel. Glücklich zurückgekehrt bei einbrechender Nacht. Nagwaski kam, sich beurlaubend, nach Marienbad gehend. Unterhaltung über des Grafen Klebelsbergs Gut, dessen Vater und Gesinnungen. Freundlichster Abschied. So, da sind wir wieder zurück. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich ganz kurz ergänzen, woher dieser Text stammt. Es handelt sich um einen Tagebucheintrag zum 28. August 1823. Und der Verfasser ist niemand Geringeres als Johann Wolfgang von Goethe.
1: Ja, und er hat an diesem Tage Geburtstag und berichtet darüber, wie er den vielseitig vergnügt in Karlsbad und Umgebung verbringt.
0: Wobei ich vergnügt mal mit einem Fragezeichen versehen möchte, weil das klingt ja sehr nüchtern. Gut, man muss dazu sagen, er ist da auch schon etwas betagt. Also er feiert den 74. Geburtstag. Aber das sind so Naturbeobachtungen so ein bisschen drin. Dann wird das ja sehr so staccato, zack, zack, zack. Kommt da eine Beobachtung nach der anderen?
1: Ja Mensch, da war ich in Gedanken wahrscheinlich schon
0: zu weit. Du warst zu weit und das ist das Besondere heute an unserem Gespräch. Bevor wir jetzt das Ganze entfalten, haben wir zu dem gleichen Tag, zu dem gleichen Ereignis eine zweite Quelle gefunden von einer anderen Person, die das auch beschreibt. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt erstmal nochmal an. Also.
1: Im Jahre 1823 waren wir nur kurze Zeit mit ihm in Marienbad zusammen, da meine Mutter Karlsbad brauchen musste, wohin Goethe aber auf einige Tage kam, mit uns im selben Haus wohnte und immer mit uns war. Mit uns frühstückte und speiste, uns des Abends abwechselnd vorlesen ließ, wozu meine Schwester Amelie sich nie entschließen wollte und sich sehr viel mit ihm neckte, da sie sehr lebhaft war. In Karlsbad war er auch an seinem Geburtstag mit uns und da meine Mutter merkte, dass er nicht wissen lassen wollte, dass es sein Geburtstag, so verbot sie auch uns, es zu erwähnen. Goethe sagte den Tag vorher, er wünsche sehr, dass wir mit ihm recht früh nach Ellbogen fahren möchten und dass wir diesen Tag seine Gäste seien, wie er die ganze Zeit unser Gast gewesen. Mutter nahm es an, setzte für diesen Tag ihre Küche aus und als Goethe um sieben Uhr früh zum Frühstück herunterkam, stand eine hübsche Tasse, auf welcher ein Efeukranz, an seinem Platz. Nachdem er sie eine Weile betrachtet, wandte er sich zu meiner Mutter. Warum die schöne Tasse? Damit sie an unsere Freundschaft erinnert werden. Efeu ist ja deren Sinnbild. Goethe reichte der Mutter die Hand. Wie hübsch, es soll mir ein liebes Andenken sein. Bald fuhren wir fort und Goethe war die Zeit sehr heiter, er erzählte uns viele heitere Erlebnisse, besonders von seinen öfteren Aufenthalten in Karlsbad. Auch in Ellbogen zeigte er uns alle Merkwürdigkeiten. So kam die Essensstunde. Er hatte seinen Kammerdiener schon früher nach Ellbogen geschickt, damit er alle Vorbereitungen treffe. Mutter aber hatte einen schönen Kuchen. Einen echten Geburtstagskuchen und zwei Flaschen alten Rheinwein, welchen Goethe besonders liebte, mitgenommen. Welche an dem Tisch standen und Goethe gleich bemerkte. Welch schöner geschenkter Kuchen. Nun erwiderte die Mutter, ich muss doch auch etwas zu dem Diner beitragen. Und da wählte ich Biskuit und einen Wein, welches sie ja lieben. Meine aufmerksame kleine Freundin. Aber welch schönes Glas sehe ich wieder hier mit ihrem und der lieben Kinder Namen. Wieder sagte Mutter. Wir wollen über allem nicht vergessen sein. Und sie sollen sich unser und auch des heutigen schönen Beisammenseins erinnern und immer daran denken. Goethe lächelte, dankte und blieb fort heiter. Zu Ende der Mahlzeit brachte sein Kammerdiener ihm einen ganzen Pack Briefe und Schriften, welche er zum Teil las, dabei öfters sagte, die lieben Menschen sind sehr freundlich und lieb, wohl erwartend, dass wir fragen würden, was aber nicht geschah. So fuhren wir in heiterer Laune nach Karlsbad zurück. Schon von Weitem sahen wir vor dem Haus auf der Wiese viele Menschen und das Musik uns erwartete. Gleich als wir ausstiegen, wurde Goethe umringt. Mutter winkte uns, sagte Goethe Gute Nacht und ging mit uns hinauf. Da es schon spät, sahen wir Goethe erst am anderen Morgen wieder, wo seine erste Frage war. Nicht wahr, sie wussten dass gestern mein Geburtstag. Mutter sagte, wie sollte ich nicht, da hätten sie es nicht drucken lassen müssen. Lachend schlug er sich vor den Kopf und meinte, so wollen wir es den Tag des öffentlichen Geheimnisses nennen. Und so erwähnte er es auch später in seinen Briefen.
0: Also da merkt man ja gleich, da ist viel mehr Gefühl drin. Mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen, das macht Freude zu lesen. Fast ein bisschen verspielt und vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Schreiberin dieses zweiten Textes noch sehr jung war.
1: Als sie es geschrieben hat, ja. war sie zwar schon deutlich älter, aber ich denke, sie kann sich gut zurückversetzen in die Zeit, als sie 17 Jahre alt war. Und wer war's? es? Ulrike von Levetzow. Und der Name ist vielleicht ja auch schon dem einen oder anderen Goethe-Kenner untergekommen, denn es handelt sich dabei um seine letzte Liebe.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Geburtstag zurück. Es war also ein offensichtlich sehr schöner Tag, wo alle sich prächtig amüsiert haben, sehr gut vertragen haben. Und nun hast du mir aber, Ulrike, noch ein weiteres Geheimnis verraten, denn du hast ja dieses Thema ausgesucht. Ja, das tiefere Geheimnis hinter diesen beiden Texten ist, dass ja offensichtlich kurz zuvor die beiden Hauptpersonen, also Goethe und Ulrike von Lewitzow, einen Konflikt hatten. Das ist das Spannende eigentlich daran, dass man das gar nicht mehr bemerkt in den Beschreibungen beider. Ja. Und da möchte ich dich doch noch mal bitten, uns das mal zu erzählen, was da vorgefallen ist.
1: Ja, das Schöne daran ist, deswegen bin ich auch an dieser Geschichte total für unseren Podcast hängen geblieben, dass Goethe ja diesen Geburtstag den Tag des öffentlichen Geheimnisses nannte. Und kurz zuvor, das worauf du jetzt anspielst, ist Folgendes passiert. Goethe hat der 17-jährigen Ulrike einen Heiratsantrag gemacht. Beziehungsweise hat den Großherzog Karl August diesen Antrag sogar überbringen lassen. Also eine sehr förmliche, große Geschichte. Und Ulrike hat diesen Antrag sehr charmant abgelehnt.
0: Immerhin, das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
1: Absolut. Ihre Mutter hat ihr diese Freiheit zugestanden. Sie war sich klar darüber, dass man mit einem Heiratsantrag des Geheimrats Goethe mit Bedacht umgehen muss, dass es eine große Ehre ist, hat aber auch zu ihrer Tochter gesagt, du kannst es wirklich ganz frei für dich entscheiden. Das hat sie getan. Sie kannte Goethe bereits drei Jahre, hat jeweils längere Kuraufenthalte Goethes mit ihm zusammen dort verbracht und hat gesagt, sie liebe ihn wie einen Vater, aber... Eine Heirat käme für sie jetzt nicht in Frage zu diesem hm. Zeitpunkt.
0: Das, also das finde ich wirklich sehr beachtlich. Immerhin sind wir ja im Jahr 1823, dann gibt es eben wirklich diesen ungeheuren Berühmtheitsgrad, muss man ja schon sagen, Goethes. Das ist nicht nur eine Ehre, dass man diesen Antrag bekommt als Familie, man könnte es auch umgekehrt sagen, Ja, wenn der jetzt böswillig gewesen wäre, wäre eingeschnappt oder wütend darüber, dass er abgelehnt wird. Was weiß ich, andere hätten vielleicht Angst gehabt. Also insofern, dass... Naja,
1: vielleicht sei an der Stelle auch nochmal ergänzt, dass sie durch diese Heirat auch sehr viele Vorteile erhalten hätte. Dass sie ja eine jährliche Pension von 10.000 Talern nach seinem Tode zum Beispiel zugesagt bekommen hatte, wenn mhm. sie das tut. Kommt ja auch noch hinzu, dass sie da gar nicht drüber nachgedacht hat, dass das was mit ihrer ökonomischen Zukunft zu tun hat. Also sie könnte. entscheidet das rein aus dem Herzen heraus. Ja. Das ist doch wirklich interessant. Und das ist, glaube ich, auch das, was Goethe an ihr geliebt hat. Mhm. Die Spontanität, dieses aus dem Herzen ganz offen zu kommunizieren und dieses unbeschwert Zusammensein mit ihm.
0: Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie ja nun gar nichts mit dem Weimarer Kosmos zu tun hatte. Das wollen wir noch ergänzen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so ganz tief drin stecken. Viele andere Personen, die hatten wir ja auch manchmal schon am Wickel, sind ganz dicht dran an Goethe. Und in diesem Fall ist es so, dass es eben eine Kurbekanntschaft ist, einfach die, wie du es eben beschrieben hast einige Jahre sich entwickelt hat, gewachsen ist, sie haben Zeit miteinander verbracht, aber sie ist eben doch weit weg vom eigentlichen Lebensmittelpunkt Goethes. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dem Herrn Geheimrat von Goethe sehr gut gefallen hat, dass er heraustreten kann aus diesem burgähnlichen Ort, wo er da auch ja schon gottähnlich fast verehrt wird.
1: Ja, ein Ort der absoluten Förmlichkeit, natürlich auch in jeglicher Beziehung und fester Struktur. Es gibt natürlich auch ab dem Zeitpunkt, wo das alles in Fahrt kommt, eine Riesengerüchteküche. Es gibt auch mehrere Briefe, in denen darüber gesprochen wird. Von Caroline von Humboldt an ihren Mann, von Charlotte Schiller. Alle sind besorgt bis erschrocken, was da gerade passieren mag. Und er spielt da, glaube ich, sogar am Anfang ein wenig mit. Wohlweislich, dass er immer wieder zurückkehren kann eigentlich in sein ja. Refugium an der Stelle. Und
0: wahrscheinlich spielt er auch noch eine Rolle, dass er eben im Jahre 1823, also kurz vor diesem Antrag und dem späteren Geburtstag, dass er dann auch noch schwer krank war. Er hatte eine, wie man damals sagte, Herzbeutelentzündung. Und ich denke, das wird auch eine große Rolle gespielt haben, dass er da jetzt wirklich merkt, das Leben kann schnell zu Ende sein, könnte schnell zu Ende sein. Das wird ihn vielleicht auch noch mal zusätzlich motiviert haben, diesen verrückten Schritt ja. zu wagen und seinen alten Freund und Förderer, Karl August, vorzuschicken.
1: Ja, er ist, er ist so ein bisschen in Zugzwang geraten, ja. so stelle ich mir das auch vor. Ich habe mir die Frage dann auch gestellt, warum hat er das jetzt gemacht? Er hätte mhm. das ja auch weiter genießen können in dieser Art und Weise. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das für ihn dann schon so eine Art Zugzwang war, weil das mhm. ist für ihn schon ein sehr intensives Gefühl auch gewesen, was das sich da in ihm breit gemacht hat nochmal.
0: Ja, also der Geburtstag ist gefeiert, die Menschen sind offensichtlich alle zufrieden. Es gibt weiterhin Kontakt zwischen Goethe und Ulrikes Mutter. Und man muss dazu sagen, dass wir dieses Wissen, was wir haben, was du eben erzählt hast, dass es überhaupt diesen Antrag gab, ja offensichtlich auch nur durch sie vermittelt bekommen haben.
1: Ja, also es gibt eine schriftliche Niederlegung dieses Antrages, dass mhm. es ihn gab und in welcher Form, nur in ihrer autobiografischen Skizze, die sie sehr spät schreibt. Sie mhm. ja. hat zeitlebens nicht geheiratet. Sie schwelgte vielleicht auch noch in diesen Erinnerungen ja sehr lange, weil sie auch das Bedürfnis hatte, das irgendwann mal zu Papier zu bringen. Ja. Auch um einfach mal ihre Sicht der Dinge, das denke ich schon auch, mhm. noch mal für die Nachwelt zu protokollieren. Mhm.
0: Und wenn wir kurz die Seite wechseln und zum Dichterfürsten wechseln, auch da hat es eine ganz wichtige Auswirkung auf sein Schaffen. Nämlich, dass er die Marienbader Elegie verfasst. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung, haben aber noch einen ganz wundervollen Text gefunden. Von niemand anderem als Stefan Zweig, der ja sehr sich sehr, sehr intensiv mit solchen Momenten beschäftigt ja. hat. Und da gibt es diesen wundervollen Sammelband Sternstunden der Menschheit. Da wird dieses Ereignis thematisiert und daraus möchten wir euch noch eine kleine Stelle präsentieren zum Abschluss, wo beschrieben wird wie Goethe an diesem Text gearbeitet hat.
1: Und auch das war direkt im Anschluss an seinen Geburtstag und das Ereignis, denn es war die Rückfahrt mhm. nach Weimar. Also wir befinden uns auch noch exakt in diesem ganzen zeitlichen Kontext, den wir hier mit den Textstellen angerissen haben. Das
0: ist doch sehr spannend. Also bleibt dran, wir sagen schon mal Tschüss und freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und die nächste Episode mit uns zusammen genießen könnt.
1: Ja, auf bald. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Am 5. September 1823 rollt ein Reisewagen langsam die Landstraße von Karlsbad gegen Eger zu. Der Morgen schauert schon herbstlich kühl, scharfer Wind geht durch die abgeernteten Felder, aber blau spannt sich der Himmel über geweitete Landschaft. In der Kalesche sitzen drei Männer, der großherzoglich Sachsen-Weimarsche Geheimrat von Goethe, wie ihn die Kurliste Karlsbad rühmend verzeichnet, und die beiden Getreuen, Stadelmann, der alte Diener, und John, der Sekretär, dessen Hand fast alle Goethe-Werke des neuen Jahrhunderts zum ersten Mal geschrieben. Keiner von beiden spricht ein Wort, denn seit der Abfahrt von Karlsbad, wo junge Frauen und Mädchen mit Gruß und Kuss den Scheidenden umdrängten, hat sich die Lippe des altenen Mannes nicht mehr geregt. Unbewegt sitzt er im Wagen. Nur der sinnende, in sich gefangene Blick deutet auf innere Bewegung. In der ersten Relaisstation steigt er aus. Die beiden Gefährten sehen ihn hastig mit der Bleifeder Worte auf ein zufälliges Blatt schreiben. Und das gleiche wiederholt sich auf dem ganzen Wege bis Weimar. Bei Fahrt und Rast. In Zwotau kaum angekommen, im Schloss Hartenberg am nächsten Tage, in Eger und dann in Pößneck Überall ist es sein erstes, das im rollenden Gefährt Übersonnene in eilender Schrift zu vermerken. Und das Tagebuch verrät nur lakonisch, an dem Gedicht redigiert, 6. September. Sonntag das Gedicht fortgesetzt, 7. September. Das Gedicht abermals unterwegs durchgegangen, 12. September. In Weimar, am Ziele, ist auch das Werk vollendet. Kein geringeres als die Marienbader Elegie, das bedeutendste, das persönlich intimste und darum von ihm auch geliebteste Gedicht seines Alters, sein heroischer Abschied und sein heldenhafter Neubeginn.
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens